2: Continuamos en Días de Andalucía en Canal Sub Radio, si la garganta me lo permite, en esta mañana de Nochebuena en la que eh, muchos de ustedes estarán apurando los preparativos para la cena. Hay quien ha sido más previsor y hace días, incluso semanas, que tiene comprado el marisco, el pescado o la carne y lo ha congelado. Hay quienes son más de dejar las cosas para última hora y eso tiene el riesgo de que lo que buscamos se haya agotado o esté a precio de oro. Hemos invitado al programa expertos en esto de las cenas de Nochebuena con opciones para los cocinillas y para los que no tenemos mucha mano para eso de llevarnos horas elaborando un plato cuando además tampoco estamos seguros de que nos vaya a salir bien. La mejor opción en estos casos pues eh, comidas ya preparadas, menús navideños diseñados para los que la cocina es un sitio de paso. Noche de... ...todo ...comamos lo que, comamos esta noche lo que todos eh, deseamos... Es pasar una noche buena en paz. Quien no tiene algún roce con un familiar o sin tenerlo, pues pueden salir temas de conversación que pueden alterar el ambiente. Y vamos a hablar eh, precisamente de las conversaciones que debemos evitar, los temas que mejor dejamos para otro día para que la noche sea lo más apacible posible.
3: Nosotros le vamos
2: a dar eh, temas de conversación. Le vamos a hablar, por ejemplo, de una historia sorprendente que tiene que ver con Queen, con Freddie Mercury, a quien están escuchando. 32 años después de su muerte, amigos y familiares siguen recibiendo una cesta en Nochebuena y no es una cesta cualquiera. La envían... Eh, desde unos prestigiosos almacenes eh, británicos y en ella hay, por ejemplo, varias botellas de champán, rosado y dorado, whisky de 30 años, dulces, chocolates, salmón ahumado escocés, caviar, queso Stilton, en fin, una maravilla y tiene una historia asombrosa que después nos va a contar Jorge Palazón, que es autor del libro Queen, la realeza del rock. En nuestro tiempo de cine, pues como se imaginan, traeremos algunas películas clásicas y otras no tanto que están relacionadas con la Navidad, pero siempre nos sorprende Juan Luis Artacho con su selección. Y en el tiempo de flamenco, pues también lo propio de estas fechas, los villancicos flamencos en las voces de los más grandes cantadores. Eso será ya al final del programa. Pues hoy el ambiente navideño ha ido a más y nuestro equipo ya viene con todo el atreso propio del día. María Chamorro, nuestro, nuestra elfo nuestro elfo de, de producción y Manolo Fernández que está manejando el trineo de los renos para que no nos perdamos. 9 de la mañana y cuatro minutos
3: feel like it's Christmas Never wanna stop feeling like the first thing on your wish list Right up at the top I can deny what I'm feeling inside Nothing think about make me the life You make everything feel like it's Christmas Every day that I'm with you Look at the lights Twinkle bright, 24-7 Every inch of Central Park is covered in white This could be heaven, and I don't want this A single thing don't want to put to all this shit But as long as you're with me, it's always the time of the year
1: Canal Radio, Días de Andalucía.
4: Codo a codo, así perseguimos nuestras metas, solo así las conseguimos. Rompemos barreras, superamos obstáculos, así allanamos el camino, compartimos el camino, disfrutamos el camino, porque contigo nunca estamos solos.
1: tienes todo Canal Subradio Radio Andalucía Información Canal Fiesta Flamencoradio.com y Canal Subradio Música para ti En Navidad también contigo
7: En Canal Subradio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón
2: mañana y nueve minutos eh, pues en unas 12 horas así incluso algunos un poco antes comenzarán ya las eh, cenas de nochebuena en los hogares andaluces donde el marisco es uno de los platos estrella de esta noche gambas eh, langostinos eh, cigalas Nécoras. El abanico es amplio y aunque es un producto caro, pues es una noche especial y se hace pues un esfuerzo por al menos llevar un poco de este producto exquisito a nuestras mesas. También son muchas las familias que optan por algún pescado como plato principal. ¿Cómo han ido las ventas? ¿Qué hemos comprado más este año? Se lo vamos a preguntar a Sebastián Rico Ramos, de la pescadería Sebastián, del Mercado de los Remedios, en Sevilla, el puesto número uno. 11. Hola Sebastián, ¿qué tal?
4: Hola, muy, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal?
2: Oye, ¿han abierto hoy?
4: Sí, sí, hoy como ha caído en un día especial, como es hoy 24, pues venimos mmm, a entregar los mariscos, como lo acabas de decir perfectamente, el plato estrella de, la, de estos días, porque nuestra clientela mmm, le gusta llevarse el marisquito recién cocido, o sea ah. que llevamos... Pues, eh, esta madrugada trabajando, pero bueno, estos son días que caen así, es pero bien, vuestro, muy bien Es vuestro agosto,
2: ¿no? Es vuestro agosto también, ¿no, Sebastián?
4: Bueno, sí, sí, sí la verdad que incrementan las ventas, ¿no? Porque la economía está un poco apretada, pero ya. bien. Eh, no nos podemos quejar.
2: Por eso te iba a preguntar hoy, ¿no? Y te, 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 te pregunto lo de si habéis abierto, sí. porque si es verdad que hay algún mercado de abastos que no que no abre hoy, pero me imagino sí. que eh, como hoy domingo, quien los, los comercios que quieran pueden pueden abrir este día 24, bueno, pues habéis optado por por sobre todo por entregar, nos decía ese marisco sí, encargado sí. que los clientes, pues claro, quiere que, que sea lo más, lo más fresco posible. A ver, nos decía, claro, lo los, los precios, eh, aunque sea un poquito, algún marisco siempre hay en la en las la mesas de, de Nochebuena, pero claro, eh, los precios, entiendo además, sobre todo estos últimos días, se habrán encarecido, ¿no? Bastante.
4: Sí, porque es lógico, todos queremos comer lo mismo, y evidentemente por la ley de la oferta y la demanda, pues, por pues lo que hace es encarecer un poco, un poco más, pero vamos, no mucho más. Vale. Nosotros estamos un par, un par de euros sobre el año pasado en precio. De pata, de gamba, de langostino. La nécora está un poco más cara. Uh -huh. Está 44, pero está recién cocida, muy buena. Y todas hembra que es lo que le gusta al público.
2: Claro, cada vez además hay más eh, clientes que lo quieren. Ya el marisco cocido, ¿verdad? Que ni siquiera...
4: El 80%, prácticamente. El ya... 80%. La comodidad. Bueno. Sí, sí. Eh, ya, ya quedan cuatro nostálgicos como que digo yo, que es lo que le gusta coser ellos el marisco, porque les gusta darle <risa> su puntito especial, pero... Todo lo que se da facilidad y coserlo bien, evidentemente el, el cliente vuelve a repetir.
2: O sea, Sebastián, que cada vez son menos los que te preguntas, que es muy normal, ¿no? Y esto cómo lo hago, ¿verdad? Porque a lo mejor unas gambas se... ah, sabemos hacerla, correcto. pero ahora dice, bueno, y oye, ¿y la cigala, ¿qué punto le tengo que dar? O a la nécora, ¿cómo, cómo claro, la hago, claro. ¿no? Y, y ya eso cada claro, vez menos no. y ya te dice, no, ya directamente me lo llevo de aquí cocido, ¿no?
4: Hombre, en las casas de doméstico casi todas son cocinas de inducción ya. Eso no tiene la suficiente fuerza para darle una cocción buena al marisco. Nosotros tenemos fogones buenos, fogón bueno industrial que eso manda mucha fuerza y tenemos, vamos, ya el vaca es de muchos años y le damos un puntito muy bueno, sí. le hace una buena salmuera. Y la verdad es que está muy rico. Bueno, que o sea, lo que... Es
2: bueno. Sí, bueno, pues no, no me, no me no. extraña. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que más se, se, se demanda o se ha demandado este año en cuestión de en Sevilla de marisco. ¿En, ¿En marisco? Sí. En,
4: en marisco eh, lo que más se demanda siempre es la gamba. Sevilla es muy gambera. Gamba y después langostino. Ahora también nécora, las patas, la cigala, como hemos dicho... Uh -huh. Pero lo principal en Sevilla es la gamba, la gamba blanca gusta mucho. ¿Y en el pescado? Porque ahí también que no está, ¿verdad? Este por un buen pescado
2: de... para, sí, para sí. el plato principal, ¿no?
4: Hay, hay, un abanico, hay un abanico bueno en el pescado abierto. Este año se han demandado mucho los calamares para rellenar, el bacalao para hacer pilpil, pil, el rape para hacer sopas de marisco. Y el salmón ha caído este año un poco más. El año Ha habido unos años que, que el salmón ha sido lo que más primordeo pero este año ha pasado un tercer plano como diría yo esto el va calamares, también por moda calamares ¿no? <risa> sí,
8: esto...
4: y bacalao calamar y bacalao y <risa>
2: rápido y el besugo que era algo también muy típico de la cena de Nochebuena, esto ya
4: no el besugo ha caído ha caído porque es que el besugo que se ha puesto carísimo ya es que es que un kilo besugo de kilo y medio vale 60 euros madre mía y eso muy pocas personas se lo pueden gastar pues que ya. eso es una barbaridad ya, me imagino. el besugo está muy caro doradas y lubinas sí salen salen muchas y pargo que también están muy ricos y besugo. se hace una
2: horno y está está muy rico ya está el besugo para otro momento 60 euros el besugo bueno pues sí que hay sí 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 digo. que hay que pensárselo vamos bueno, pues, Totalmente. Eh, Sebastián, que todavía, o sea, quien de compra de última hora, o sea, todavía hoy sacas ahí marisco, ¿no?, y algún pescadito, ¿no? Sí, sí,
4: vale, sí, bueno, exactamente, pues, todavía, pues todavía pues siempre rezagado que lo deja todo para el último momento, <risa> Ya. Sí. que suele pasar. Sí, sí somos ¿no? humanos.
2: Exactamente, y además hacemos el propósito cada año pero siempre hay algo, o por lo menos algo que, siempre, se nos, siempre. que se nos queda para última hora. Y decimos esto no me vuelva a pasar el año pasado, pues sí nos vuelve nos vuelva a pasar. Bueno Sebastián, un placer, te dejo trabajar que me imagino que todavía esos rezagados estarán, sí. estarán por ahí a punto de, de llegar. va si sí. Pescadería Sebastián en el mercado de los remedios en Sevilla, el puesto número 11, Sebastián, que va vaya todo muy bien, muchísimas gracias por atendernos muchísimas y que tengas gracias. una feliz buen noche bien, buena claro que sí. muchas venga. gracias igualmente, adiós, un placer Adiós, 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 adiós.
9: El pescajeru aquí está Baja hermosita compara Desde el palo a la caleta De la trinía al perche No hay quien lleve más fresquito No hay quien lleve más fresquito Ni el bonito ni el juré Baja hermosita compara que el pescajero se va, eres pescado que vendo yo, ni ti espinas ni ti escamas, y es más fino que la sea, y es más fresco que tu cara, mocita de la lamea. Eres pescajero, aquí está, bajar niñas a comprar, eres pescajero, aquí está, y no vendió más que un rea, eres pescajero, aquí está. Bajar niñas a comparar, el pescajero se va, cansadito de gritar que yo soy el pescajero más un cari más cañí, desde Málaga a la bella hasta Cerva boquerones como plata, cañajillas se boquí, cangrejitos, pescaillas y jureles pa' freír. como la chiavalilla, que es como una flor de abril, que es la vieja arrugadilla, que es la vieja arrugadilla como mecha de candí, ahí baja hermosita compara, ahí que el pescajero se va, la sortera y las casas, y las que ya han enviudado, y aquellas que no se sabe de fijo cuál es su estado, todas me compran el pescado. El pescajero aquí está, bajar niñías a comprar. El pescajero se va, cansadito de gritar. El pescajero aquí está, y no vendió más que un rea. El pescajero se va, bajar niñías a compara Que yo soy el pescajero más un cari más cañí, desde Málaga la Belli hasta Cerva Boquerones como plata, cañajillas llevo aquí. Cangrejitos, pescadillas, calamares, para freír.
2: Y no puede faltar en la mesa esta noche un plato de langostino, de langostino de San No vayan a equivocarse de ello. Vamos a hablar a esta hora con José Carlos Macías, que es técnico de la Cofradía de Pescadores de San de Barrameda. José Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días.
2: Bueno, ¿cómo, cómo han ido? ¿Cómo han ido, cómo sí, Bueno, porque ya 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 hoy estamos ya apurando, ya en las últimas horas, pero ¿cómo, cómo han ido las ventas de, de langostino en este 2023?
5: Bueno, la verdad es que eh, mirando los datos estos días, estamos próximos a, a las 100 toneladas, de menos 100.000 kilos. Estamos ya en casi noventa y tantos mil kilos de langostino en este mes de, de no, eh, o sea, diciembre y noviembre. Ahora es que hemos uh, superado un poco la previsión que teníamos, eh, bueno, o de donde veníamos los, los últimos años, con, con alguna bajada, algunos descensos, este año llevamos ya, eh, pues eso, unos 90.000 kilos, y en diciembre eh, 11.219 kilos de langostino, con lo cual eh, podemos decir que que, que se está dando
2: bien. Bueno, una buena campaña, no podríamos, de, podríamos exactamente, exactamente. decir. Claro, eh, bueno, quien haya ido a comprar langostino, langostino de de Sanlúcar eh, en los últimos días, entiendo que el producto no se habrá se habrá encarecido, pero eh, bueno, más o menos, ¿a cuánto se ha pagado de media el, el kilo este año?
5: Mira, el, nosotros tenemos en nuestra lonja seis categorías de langostinos, eh, del tamaño 1, tamaño 2, hasta el tamaño 6. ¿eh? Desde el pequeño, eh, el que está así un poco desparejado, eh, suele estar a lo mejor entre 16, 18 euros, hasta los Pablo Romero, que le llaman los grandes grandes, los gordos gordos, que se venden eh, en un mes normal, a lo mejor 70, 80, y ahora, ayer, ayer había esos langostinos estaban a 120, ¿no? Entonces, eh, la media, el terciado, el langostino terciado o, o mediano, ¿no?, que se le llama aquí, que es la media, eh, podríamos decir que durante el año está en torno a los 30, 30, 30 euros.
2: Bueno, ya ahora ha subido un poco, lo digo. Claro, le preguntaba por lo de los precios, porque quien reconozca y quien sepa sí. eh, saborear un buen langostino, bueno, pues sabe que tiene que, que pagar, eh, tiene que rascarse un poquito el, el bolsillo. Y le preguntaba por lo de los precios, porque, claro, ha salido por aquí, salen algunos competidores, ¿no?, digamos... Eh, los que Claro, y esto es lo que preocupa, porque cada uno puede comprar lo que quiera, pero sabiendo lo que compra, ¿no? Pero eh, lo que no queremos, los consumidores que nos engañen y nos vendan un langostino eh, que no es de Sanlúcar, pero nos lo vendan como, como como que es, ¿no? El precio ya nos puede dar una pista, ¿verdad, José Carlos?
5: Claro, a ver, eh, en lo que nos ha pasado, bueno, ya pasó en las navidades pasadas que, que empezó a entrar langostino eh, procedente de Italia, eh, es la misma especie, Penaeuceraturus, pero bueno, esta, esta especie se, se extiende por todo el Mediterráneo... ...su distribución es por todo el Mediterráneo y nuestras costas... Y, ...y ese mismo langostino, pescado en otro caladero... ...como es una cosa natural, ¿no?... ...sabe de otra manera, es decir, que de hecho ese langostino según nos dicen toda la gente que lo ha probado es muy insípido vale, siendo el mismo es muy difícil físicamente de separar de, de diferenciar respecto al nuestro porque es la misma especie eh, ¿Qué pasa que está está llegando aquí a nuestro mercado pues a precios de eh, entre 15 y 16 y 18 euros el kilo puesto aquí en, en, en nuestro mercado entonces mm. cuando cuando uno va a una pescadería claro y, y, y en fin, lo, lo deseable es que eh, tenga uno y otro identificado cada uno y cada mm, cliente pague lo que quiera pagar eh, nos llegaron algunos eh, comentarios aquí a la cofradía, ¿no? Y nos, nos llegaron algunas ah, denuncias de que eh, se estaba viendo, pues que se estaba vendiendo una cosa por la otra, ¿no? Hombre, y la verdad es que eso, eso, eh, tenemos herramientas, que son las mm. etiquetas de la lonja, trazabilidad, claro. hay herramientas para que eso no ocurra. Y ahí, hombre, hay que fiarse mucho Y, y, y todo está en manos, de, digamos De la confianza que
2: tengas en tu pescadero ¿no? Bueno, claro, por eso mejor ir a un, a un pescadero De confianza que siempre <risa> Claro, porque además con esto ocurre que si nos venden un en fin, gato por liebre Pues eh, lo, lo normal es que no volvamos A acudir a ese pescador Claro, ¿qué le hace qué hace especial al langostino De, de, de Sanlúcar, no? Porque hablabas <risa> del sabor, pero es que claro El langostino de San lucas se diferencia no Mucho del langostino de, de Otros <risa> puntos como estos italianos
5: a ver, la diferencia principal la pone la frescura, la calidad. O sea, el langostino nuestro, si los barcos han salido esta noche a las 2 de la madrugada, llegarán aquí a puerto a las 5 de la tarde, eh, y entonces el langostino lleva pescado 6, 7, 8, 10 horas, ¿no? Esa frescura, eh, y esa frescura ya es, es, el, es el principal plus que tú estás pagando, ¿no? O sea, un langostino que lleva pescado 8 horas y eso el langostino es eh, totalmente una calidad extrema y luego está el sabor el sabor el sabor se lo da eh, esto es como la, como los cerdos no cuando comen bellota cuando lo comen uh -huh. saben diferente pues esto es igual el el, el langostino nuestro en nuestro estuario los estuarios son zonas uh -huh. eh, ricas en nutrientes y lo y le da un sabor diferente eh, entonces el, el, el langostino nuestro pues tiene ese sabor a, a mar ese sabor a a planta a fitoplancton no eh, o, o a, o a um, alimento natural que no tiene otro, porque, bueno, porque mares que son más pobres o mares con otras costas, pues no, no aportan eso. Y entonces, de ¿aquí lo aquí ¿qué, qué es lo que se va, eh, está uno pagando valorando? Pues la frescura y el sabor, y, y, y es propio, bueno, pues de esta zona.
2: Bueno, desde luego que, que el sabor se, se nota bastante cuando uno se puede comer se come un, un langostino de, de saluca y lo nota nada más que, bueno, pues parte ese langostino y se lleva la cabeza, que esto no hay ningún riesgo, ¿verdad? Y esto es muy Como sano.
5: decir, ¿no? Chupar la cabeza. Chupar suele... la cabeza y,
2: y esto no no pasa nada, ¿no? Porque hay quien, bueno, pues apunta, oye, que hay algún riesgo porque hay muchos eh, minerales, metales pesados. No, no, aquí no existe riesgo, ¿verdad, José Carlos?
5: Eso es otro de los mitos que en la parte, en los que trabajamos en esto de la pesca, nos toca combatir continuamente el tema de, del cadmio en, en las cabezas de los crustáceos, hagámanos langostinos. Y este año nosotros nos hemos adelantado un poco a, a esa polémica, porque además todos los años en Navidad sale la noticia, sale en la prensa, que la Agencia Española de Alimentaria recomienda no chupar las cabezas de las gambas de langostino. Eso no tiene ningún sentido, eso es un mito, en el sentido que eso procede de un estudio que se hizo en 2011 a nivel de la Unión Europea con productos que llegó de, de muchos sitios, de muchos orígenes y que además eran sobre sobre cangrejos, ¿vale? ...y en, en determinadas muestras de cangrejos... ...que venían de, de, de sitios muy lejanos... ...se detectó unas concentraciones altas en calmio, ¿vale? ...pero eso no significa que el, el, el marisco pescado... ...en aguas españolas o en el Golfo de Cádiz... ...tenga la misma concentración de, de cadmio ...que tenía un cangrejo en el año 2011... ...cuando se hizo el estudio... ¿no? Claro. ...de ahí esa, esa extrapolación genérica... ...que, que a, a, la, a la pesca nos hace mucho daño... ...y que suele ocurrir en otras ocasiones... ...nosotros este año lo que hemos hecho ha sido... Hemos adelantado, hemos encargado analíticas de metales pesados, de mercurio, cadmio y clomo, que son los metales que nos, que nos dice la normativa que tenemos que mirar, en, la, en nuestras nuestra jamba, en nuestro langostino. O sea, una tarde de uh -huh. hace un mes hemos cogido, venga, pues, de, eh, vamos a mandar muestras de langostino de a, a un laboratorio especializado que está en Galicia, y nos ha hecho esas analíticas, y está perfecto. O sea, los niveles son prácticamente indetectables, ¿no? Uh -huh. eh, con lo cual, eh, nosotros podemos garantizar que la, yo creo que en todo el Golfo de Cádiz se puede garantizar eso perfectamente que nuestros mariscos no tienen ningún problema en que se le chupe la cabeza, de bueno,
2: absoluto. Pues háganlo porque además, hombre, a mí me parece de la de, de los momentos ¿no? del momento más de ese rito cuando se come un, un angostino, ese momento en el que chupa la cabeza y ya sabe que lo que viene después pues todavía está está mucho más eh, rico Bueno, eh, galeras ¿no? también gambas, en fin, que la cofradía de pescadores de, de Sanlúcar pero si hay algo desde luego eh, que caracteriza ¿no? y que por lo que se conoce por muchas otras cosas, y muchas cosas buenas además a Sanlúcar de Barrameda, es por su langostino, que bueno, pues ya lo saben, ya lo han escuchado esas recomendaciones y esa información que nos ha dado José Carlos Macías, técnico de la cofradía de pescadores de Sanlúcar de Barrameda, sobre un buen langostino de Sanlúcar, que esperemos que estén presentes esta noche en las mesas de, de bueno pues de muchas ciudades y pueblos andaluces. José Carlos, muchísimas gracias, feliz noche buena, gracias por por atendernos. Un abrazo.
5: Muchas gracias a vosotros por interesarse por nuestro sector, que, que nos hace falta ese, ese apoyo vuestro. Bueno, Así pues aquí, aquí gracias gracias nos y, tenéis. Y feliz, y feliz Navidad. Feliz
2: Navidad,
8: adiós. Una noche de verano en la playa de San luca hoy una voz que cantaba antes que salga la luna.
2: Nos vamos a quedar en Sanlúcar de Barrameda... ...espero que le esté gustando la música a Fran Serra... ...que es de allí, de Sanlúcar de Barrameda... ...hola Fran, ¿qué tal?
0: Hola, buenos días, pues mira, me está encantando... ...me he emocionado <risa> todo lo que sea Sanlúcar, a mí me encanta...
2: Ya, bueno, y te encanta <risa> y nos encanta a todos... ...porque de allí no sale nada malo, seguro... ...Fran Serra, que es fundador de Conservas Senra... ...vamos a seguir hablando de, de comida y en este caso... ...de unos pedazos de guisos de Sanlúcar... ...que se le ocurrió a Fran... A, bueno, pues ...a raíz de lo que había visto... ¿verdad? ...en su casa, en su entorno... ...en su familia, en sus cocinas... ...pues meterlo en un tarrito... ...para que todos lo podamos disfrutar... ...así es verdad Fran?
0: Pues así es Carmen... ...hace cinco años y medio aproximadamente... ...en uno de estos cambios... ...que uno quiere hacer a su vida... ...se me ocurrió... Eh, meter en un tarro de cristal en conserva guisos de toda la vida de, de San Lúcar, el olor de, de comida de mi vecina, eh, la materia prima que traía mi padre a casa, porque él era armador, eh, la verdura del campo de la colonia Montalgaida, que es la zona ortosutícula de San Lúcar. Y entonces, bueno, pues empecé a hacer papas con choco, o no sé, sea, berza, langostinos al ajillo... Eh, muchos platos diferentes que, que mi madre hacía toda la vida, que mi vecina hacía toda la vida. Y entonces, bueno, pues lo metí en un tarro de cristal, empecé a comunicarlo y a intentar venderlo y, y ahí llevamos ya cinco años.
2: Y nos va mal porque empezaste, como dices, hace, bueno, en el 2018, eh, vendiendo entre 8.000, 9.000 tarros, ¿verdad? Y, y ya Bastante. la cifra ha mejorado sustancialmente, Frank.
0: Sí, lo hemos multiplicado por 4 o 5 y bueno, tampoco, tampoco queremos de momento eh, hacer muchísimo, muchísimos tarros y, y exportar y tal, es muy complejo, ¿vale? Oh. Eh, ni el, es difícil hacer papas con choco en conserva, no es fácil encontrar un, pez, un precio estable, todo lo que nos ha ocurrido eh, con el tema de la guerra de Ucrania y bueno, diferente, el pandemia, etcétera, hace que, que nuestros guisos eh, sean difíciles de, de comercializar porque mm. la suya de precio es, es grande, ¿no? Pero bueno, nos mantenemos en la calidad, intentamos hacerlo lo mejor posible y Conserva Central se va afianzando en el mercado y, y vamos creciendo poco a poco. De hecho, ahora dentro de un mes o mes y medio inauguramos la nueva fábrica aquí en San Lucas de
2: Barreveda y muy contentos. Bueno, pues es que ya lo han escuchado, papas con choco. Eh bueno carbanzos con langostino no es en fin que, que tenéis que tenéis se abre el tarro y esto abrimos el tarro y directamente nada calentamos y servimos
0: exactamente nosotros eh, bueno tenemos muchos clientes obviamente eh, particulares pero también tenemos mucho no sé a y restaurantes sin cocina que lo, lo, lo único que tienen que hacer es abrir el tarro de cristal y, y calentarlo. Yo siempre recomiendo que se caliente a fuego lento, uh -huh. ¿vale? Pero bueno, quien quiera hacerlo en microondas también. Eh, te digo, es una, un, una comilla fácil uh -huh. porque todo el mundo puede abrir un tarro y, y comerlo.
2: Bueno, esto tiene una pinta estupenda que hay que probarlo, entiendo. Además, eh, te, hacéis venta online, ¿verdad, Frank, también? Y, y no sé si en estas fechas habéis visto también incrementar un poquito las ventas.
0: Pues sí, mira, eh, bueno, la, la tienda online la, la trabajamos, no, no mucho, porque, eh, bueno, obviamente tenemos tienda online, pero tampoco es que tengamos una multitud de pedidos, porque nosotros estamos muy enfocados al retail, es decir, a las tiendas pequeñas, medianas y grandes, y al canal oreca. de hecho, eh, vendemos muchísimo en los gourmet del Corte Inglés, por ejemplo, ¿no?, uh -huh. Y, y claro, eh, son fechas complicadas, no somos muchos en la empresa y tenemos que, que, que doblarnos muchas veces en el trabajo y, y no tenemos manos para tanto, pero es cierto que, que se multiplican los pedidos online en estas fechas.
2: Bueno, lo están escuchando, es que es un producto gourmet, en un tarrito se encuentran y tiene el mismo sabor que, bueno, pues si uno lo, lo hubiera eh, cogido la cocina, ¿verdad?, de, de, de tu familia, de tu madre, de tu, de tu abuela, porque en eso sí que eres muy respetuoso, ¿verdad?, en que esos sabores, se conserven esos sabores tradicionales?
0: Hombre, nosotros no, no, no usamos ni colorante ni conservantes, eh, y aparte cuando alguien de, de nuestra confianza vecina, prima, tía, nos da una receta, lo normal que hacemos es ponerle eh, el nombre del, de, de esa persona al, al, uh -huh. a, al producto, es decir, las papas con choco, se llama papas con choco de mi abuela Concha eh, berza jerezana, que también la hacemos y se vende muchísimo Berza jerezana de la tita caviria, Que es una tía de un compañero mío Es decir, intentamos eh, homen homenajear de esta forma A la persona que nos, hace, eh, nos da la receta Y por supuesto respetar eh, la forma tradicional Con que siempre se ha hecho ese guiso Sin conservantes ni colorantes Simplemente se esteriliza eh, Se intenta eh, sacar el punto perfecto Para que el guiso guste muchísimo y hecha.
2: Bueno, pues ya lo saben, conserva Senra. Ah, yo te confieso, Fran, que a mí, con mi nombre no vas a poner ningún tarro, pero yo los pienso <ríe> probar todos, eso seguro, ya lo saben, conserva Senra, los guisos de Sanlúcar en un tarro se abre, se calienta y se sirve. Frank, ha sido un placer, eh, gracias por placer. por estar con nosotros y, y te deseo que pasen una una feliz noche buena, una feliz fiesta. Bye.
0: Felices fiestas y días a todos. Muchísimas gracias. Gracias.
2: Un abrazo. Adiós. Venga, hasta luego. abrazo. Bueno, pues de los guisos de Sanlúcar en un tarro de esas conservas enra como esas papas con choco de la abuela Concha, nos vamos a ir a otra abuela, a la abuela Ana, eh, que desde 1983 pues, eh, nos ofrecen menús navideños en Córdoba. Así se llama esta tienda que actualmente... Eh, está gestionada por la segunda generación familiar Y elaboran comida casera en Córdoba Como decimos, la abuela Ana Laura Luque es eh, gerente Hola Laura, ¿qué tal?
6: Hola, buenos días
2: Bueno, me imagino que habéis tenido Bueno, y todavía hoy, ¿no? Estaréis recogiendo, Estarán recogiendo pedidos, ¿no? Para esta noche
6: Hoy ya no Hoy ya es día de, de, de repartir De hacer paquetes Porque es verdad que hemos batido récord este año en, en pedido y pero sí es verdad que siguen llamando y ya de cara al, al fin de año o al resto de los días de la de la fiesta
2: os habéis batido sí. récord en, esto quiere sí. decir que cada vez sí. cocinamos menos y encargamos más comida sí. preparada
6: <risa> así es yo creo que ya que, que esta es la línea la senda que, que en esta en esta época yo creo que, que más disfrutar de, de la familia y y bueno, habiendo como hay catering, como el nuestro y, y muchos más que hay, yo creo que, que ha venido para quedarse este sistema de pedir el cochinillo, el cordero o lo que sea.
2: Totalmente, porque además, bueno, aparte de que cada vez cocinamos menos, porque tenemos esas opciones, que esas opciones que se nos ofrecen cada vez son de más calidad. Es decir, uno compra, bueno, pues dice... ¿Esto me sale más caro? Pues tampoco sale más caro porque te ahorras comprar todos los ingredientes ese, ese tiempo, ¿no? Nos hablabas de, de cochinillo. Cuéntanos qué es lo que más habéis vendido para esta Nochebuena.
6: Pues nosotros lo que más eh, vendemos es un menú especial que tenemos de Navidad que eh, eh, está muy bien de precio porque está a 22.50 por persona. Y para, para un mínimo de seis personas incluye ya los canapés, que, que incluyen queso de oveja, incluye gamba, incluye caldo, canapés, empanada. Y un primero a elegir entre ensalada de langostino, merluza de pincho al aroma de puerro. Un segundo a elegir entre solomillo y pollo relleno el postre tronco de navi tronco navideño pastelito incluye la bebida incluye una botella de fino una botella de afrutado una botella de rioja una botella de cava todo eso por 22,50. así que esa ha sido como
2: hombre pues lo es que es que más... yo, es que yo porque no me enteraba antes y no me voy a córdoba <risa> a encargar el lo menú que más navideño se ha
6: lo que más ha vendido bueno. y luego pues eh, nosotros dentro de la tienda online que tenemos tienda online todo el año es verdad que se han disparado los pedidos esta, esta última semana uh
8: -huh.
6: y de platos típicos navideños pues el típico pollo relleno navideño con su salsa de almendra el, el, el cochinillo este año también se ha vendido mucho el cordero, uh -huh. la paletilla de cordero. Eh, se han vendido mucho pescado también, mucho salmón al cava, la lubina, bueno, la eh. ensaladas especiales de cóctel de marisco.
2: Es que tenéis una opción, bueno, yo os digo una cosa, que <risa> quien nos esté escuchando, si tenéis este menú también para Nochevieja, ya seguro que, que vais a empezar a recibir sí. muchísimos eh, pedidos. ¿Pavo no no? Ya el pavo, no sé si...
6: El pavo relleno también también, pero es verdad que este año, otro año se ha pedido más que este año, este año el cochinillo a mí personalmente me ha sorprendido que, que se ha pedido mucho más que otros años
2: Bueno, es que antes hablábamos con, con Sebastián con un pescadero del barrio de lo, del Mercado de los sí. Remedios de, de Sevilla y nos hablaba un poquito también de que esto va por modas, que el salmón este año no, no había, no se había vendido mucho y otros años sí había sido un producto estrella, ¿no? Yo entiendo que esto también, también pues eh, somos un poquito noveleros, ¿no? Sí bueno, también, ¿no? Entiendo que también los, precios, los claro. precios influirán, pero desde luego lo que nos cuentas con ese menú navideño, un precio bastante eh, asequible, esos sí. 22 euros con todo lo que incluye que nos ha dicho, que nos ha dicho Laura. Sí. Bueno, Laura, muchísimas sí, gracias por sí. estar con nosotros. Eh, te deseamos lo, mejor, os deseamos lo mejor, o deseamos lo mejor ya gracias. de cara al fin de año, que entiendo que también durante la próxima semana vais sí. a tener bastante, bastante trabajo, porque sí. además en fin de año se mueve mucha más gente, salen fuera y entiendo que ya también sí. se llevan toda esa comida preparada. Eh, feliz eh, Navidad, feliz noche buena, Laura, y, y, bueno, y gracias. Feliz Un abrazo, adiós.
6: Muchas gracias.
1: Canal Radio, Días de Andalucía.
6: La violencia de género digital comienza por controlarte. Oprime tu libertad y te obliga a hacer lo que no quieres. Empieza con un mensaje, termina con una vida. Detéctalo a la primera. Denúncialo. No estás sola. 900 200 999. Pacto de Estado contra la violencia de género. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
1: No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien que no somos muchos, que somos uno. A veces basta un segundo. Una conversación, una palabra, un solo gesto, una oportunidad. A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales. Para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto Piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años 11, 85 años son solo
6: el principio
1: En Canal Sur Radio nos gusta vivir la Navidad Y por eso te vamos a poner canciones que nunca pasan de moda Las que sigues escuchando
7: en estas fechas
1: Y las que viven en tus recuerdos
7: Son tus clásicos de Navidad Y te los trae Charo Pérez
1: Este domingo, desde las 5 de la tarde Clásicos de Navidad
7: Canal Su Radio.
1: Somos más Navidad.
7: Días de Andalucía.
1: Con Carmen Rodríguez Garzón.
7: Canal Su Radio.
2: pues ya tenemos la comida en la mesa ahora lo que esperamos es que todo transcurra con mucha tranquilidad que estemos eh, que tengamos una noche con muy buen ambiente una noche agradable en familia pero en fin ya sabemos que en todas las familias eh, hay algún roce anterior o se puede producir durante la noche Vamos a evitarlo, vamos a intentar evitarlo. Eh, algunas a lo mejor llegamos ya esta noche sin poder ni hablar, así que nos evitamos meter la pata con esto de los virus respiratorios. Habrá algunos que ni puedan hablar, pero los que vayan a hablar eh, tengan cuidado con lo que dicen para que eh, la noche transcurra, como dice la canción, sea verdaderamente una noche de paz. Hemos eh, quedado con Pilo Martín que es experto en comunicación y en oratoria. Hola, Pilo, ¿qué tal? Buenos días.
10: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bueno, hay conversaciones, ¿verdad?, que es mejor evitar. Temas que es mejor no sacar, ¿verdad?, esta noche.
10: Bueno, yo creo que más que evitarlo ¿cómo tratarlos, no?, que es una de las cosas que también necesitaba Hablar se aprende, ¿eh? que esto es una de las cosas que yo creo que... ...que hay que tener en cuenta... ...igual que uno mejora, no sé... ...su alimentación, ¿no?... ...pues dice, ostras, esto no debería comerlo tanto... ...o igual que uno hace deporte y se pone en forma... ...uno también aprende a conversar... ...y a hablar con los demás... ...para conseguir lo que quiere... Que, ...que yo creo que esto es una de las cosas que hay que tener en cuenta... ¿eh? ...o sea, a la gente se le olvida mucho... No ...se nos olvida, ¿eh?... ...el objetivo que tenemos en la cena de Navidad... ...o sea, cuando uno está hablando tiene un objetivo siempre por delante... ...y el objetivo es pasar un buen rato con tu familia... ...entonces... No creas que tu objetivo es ganar una discusión, ¿no?, o, o ganar unas elecciones políticas, yeah. o convencer a alguien de que sabes mucho, o lo que sea, ¿no?, porque tu objetivo es pasar un buen rato. Entonces, claro, pero
2: yo me imagino, ¿no, Pilo? Si, sí, por ejemplo, ya... Eh en otros en otras ocasiones en otras reuniones familiares oye pues se sí, ha aliado porque hay alguien que en fin porque hay personas que opinan por ejemplo o, o, eh, políticamente de forma distinta o la religión que también es un tema no que es delicado o incluso el equipo de fútbol uno es de un equipo claro. y otro es de otro oye pues si sabes que esto va a generar cierta polémica oye temas hay muchos no para hablar y sacar y sacar en la mesa
10: Sí, mira, los temas que me ponía son temas que además son muy difíciles de, de que haya un acuerdo o ponernos en común, porque son temas que las afirmaciones no tienen justificaciones objetivas. Es decir, cuando tú afirmas algo, lo afirmas porque hay algo detrás, no hay un dato, hay algo que te hace pensar esto. Eh, por cierto, si vamos a opinar sobre algo complicado… Esto es importante decirlo porque la gente no sabe muchas veces en qué nos basamos. O sea, para nosotros es muy obvio porque vivimos de eso, porque trabajamos en ese sector o porque, no sé, o porque hemos leído mucho sobre eso, lo que sea, ¿no? Pero explicarlo y ser amable para que el otro se pueda incorporar a la conversación es una cortesía, ¿no? Pero lo que te decía, yo soy del Cádiz. ¿Por qué soy del Cádiz? Pues porque para mí es el mejor equipo del mundo. No hay ninguna razón obvia detrás. Y si enfrente hay alguien que es de, yo qué sé, del Málaga, del Betis, del Sevilla nunca vamos a poder llegar a un entendimiento ¿no? o sea que estos son conversaciones que son muy difíciles ¿no? de, de que uno se ponga en común
2: claro, pero aquí, no el, aquí el que... problema es, es por ejemplo que haya un comentario no sé, me imagino, en una mesa en, en Sevilla hay sí. un familiar, eh, una persona Betis, que es no, del Betis sevillita. y otro del Sevilla Y ahora, bueno, pues, oye, si, no, pues yo soy del Betis y tú eres del Sevilla, muy bien Pero resulta que yo hago un comentario ofensivo sobre el otro equipo O me río de una claro. situación que esté pasando Claro, eh, nadie me va a cambiar que yo sea de un equipo o de otro Pero eh, sí podemos evitar eh, hacer comentarios, ¿no?, eh, que, que puedan ser hirientes
10: Hombre, por supuesto, ¿no? Mira, aquí hay un par de cosas que yo creo que son muy interesantes muy rápidas. La primera es, eh, tenemos que aprender a escuchar al otro, y escuchar al otro significa escucharlo de verdad. O sea, no no, no tener por qué dar nuestra opinión. Y, por ejemplo, cuando cuando escuchamos sin juzgar, eh, significa que, que no damos un consejo, porque un consejo es juzgar. O significa que nos decimos, oye, pues esto sería muy fácil hacerlo así, porque eso es juzgar. Y, es, y eso al final molesta, ¿no? La gente muchas veces que necesita que la escuchen, que la acepten, y que, y que simplemente pues la, la comprendan y la quieran tal y como es, ¿no? Mm. Escuchar de forma activa es muy cansado, mm. eso también hay que decirlo, ¿no? O sea, pero pero hay que hacer un esfuerzo por, por escuchar, por aprender a escuchar, no puedo por hablar, esto es el primer paso. Y el segundo paso que yo le daría es que la mayoría de las cosas son muy relativas, o sea, me refiero, no, no pasa nada porque uno sea de un equipo y uno sabe de otro, pero si aún así nos molesta mucho, siempre hay cosas que tenemos en común. Y hay una técnica que es muy potente, que se hace mucho en política y que los oyentes nos escucharán, que se puede hacer bien o que se puede hacer mal, que es el lenguaje identitario, no que es que para que sentirnos nosotros reforzados como sí. comunidad, como nosotros, tiene que haber un otro, tiene que haber un malo de la película. no Entonces explico muy rápido cómo se hace mal y cómo sí. se hace bien. Lo, lo, mal se hace como se hace normalmente en política, ¿no? donde el otro es el demonio, donde, no sé, en películas de, de Disney, por ejemplo, esto era El Rey León. ...el malo es muy malo, es Scar, ¿no?, que mata a tal, que no sé cuánto... ...no hay duda de quién es el malo... ...eso está mal porque encierra a otro en la mesa y porque no, nos polariza, ¿no?, ...y porque al final no nos permite tener una conversación... ...lo interesante son las películas nuevas de Pixar, por ejemplo... ...donde el malo es la versión de nosotros que no nos gusta... ...y el bueno es la versión de nosotros que sí que nos gusta y que compartimos... ...entonces lo suyo es buscar algo que, con lo que compartimos, con lo que nos sentamos bien para reforzarnos en eso y que el malo sea pues no, no, no poder pasar estos momentos todo el tiempo o no ser capaces, no sé, de lo que sea, ¿no?, de juntarnos más a menudo. O sea, estas cosas que nos unen a todos y que nos van a hacer más fácil la cena.
2: Bueno, pues ahí tienen esos eh, consejos. Lo mejor es llegar eh, con buena actitud... <risa> con la <Sí>. actitud <risa>
10: con sí. tranquilidad con tranquilidad
2: y, y ya está y, de... y teniendo en cuenta sí. lo que
10: decía al principio que, que cenamos porque tú quieres a tu familia y porque sí. quieres pasar un buen rato y si no la quieres por lo menos porque se más, amable y más menos. Sí.
2: bueno no me sí olvidan. lo que pasa sí. es claro aquí ya bueno ahí te tendríamos ah. para otro tema familias claro. políticas en fin bueno que deseamos que todo que nadie se pelee que se hable claro que sí que se pueda hablar de, de y todo mucho, y que se, escuche, que se escuche mucho. que eso es importante que se que se sí. escuche bueno pilo que tengas una eh, feliz nochebuena y tranquila y, y en paz que es lo y que nada lo feliz nochebuena
10: a todo el mundo en casa de herrero cuchara
2: de paleta, ¿eh? ¿eh? aquí claro no si debater está bien y discutir también lo malo es cuando sí. se pelea uno eso ya es, es sí. otra cosa gracias pilo bueno, un beso fuerte feliz noche buena Adiós.
7: Adiós. Cuadernos de Arqueología, con Manuel Navarro.
2: Esta familia de Días de Andalucía es, eh, está muy bien avenida. Nosotros aquí nos llevamos todos estupendamente, ¿verdad Manuel Navarro? ¿Qué tal? Buenos días.
7: <risa> Buenos días, pues sí, nos llevamos todos muy bien, la verdad que, que da, da gusto, es una
2: maravilla, sí. A mí me encanta <risa> hablar contigo. no noche
7: que no hubiera ningún problema. No,
2: seguro que no, porque además yo eh, <risa> me encanta, me encanta además siempre hablar contigo, pero sobre todo escucharte, porque traes historias siempre muy interesantes y cosas que contarnos pues, de nuestro pasado. Hoy tenemos... Eh, para esta noche buena, ¿verdad? Me decía Sortea Vamos a hablar sí. de un, bueno De un espía, eh, diplomático eh, Un aventurero eh, sí. Quizás un poco conocido, ¿no? Pero del que del que hay mucho, mucho de qué de que hablar Domingo Badía
7: Domingo Badía, el eh, Más conocido en los ambientes como Alibay, ¿no? Que es con el nombre que firmó Que firmaba su trabajo y con el nombre eh, que viajó por, por por gran parte de África, eh, por la península arábiga y por el oriente medio, ¿no? En una época en la que no resultaba para nada sencillo eh, hacerlo, ¿no? Sobre todo en, en países, a través de países islámicos, musulmanes, que los occidentales lo tenían bastante eh, difícil, y, y este hombre, Domingo Badía Leblitch, que hace hoy 217 años exactos, estaba cruzando el Mar Rojo. Ah, Sí, sí. Y lo sabemos, por, viajaba desde desde Egipto hacia la península arábiga y lo sabemos precisamente por su, por sus diarios de viaje que, que han llegado hasta nuestro día y que están publicados y que nuestros oyentes pueden eh, buscar en, eh, en librerías, que hay varias ediciones, además que son unos libros muy bonitos porque suelen venir acompañados de los propios dibujos que hacía eh, Ali Bey, que son una maravilla, porque este es un personaje, eh, como decías al principio, eh, muy especial, ¿no? Fruto sí. de una época, un hombre que, que nace en Barcelona en 1767, eh, digamos que su, su actividad principal la desarrolla en torno a la, a la primera década del, del siglo XIX, que es donde hace su, sus grandes viajes, eh, es un hombre que por espíritu es ilustrado, es un hombre que por familia... Eh, es, es hijo y nieto de, de militares, de funcionarios Muy vinculado a lo que son los aparatos estatales A la manera de, eh, de funcionar del Estado Un hombre de una cultura eh, muy profunda eh, Gran políglota también o sea, Se dice de él que cuando hablaba en francés Todo el mundo pensaba que era eh, francés Cuando hablaba en español, todo el mundo pensaba que era español eh, Y que prácticamente era imposible diferenciar de, de dónde venía ¿no? Un hombre con una eh, gran habilidad para tratar con los demás sin ser una persona que contara eh, grandes mentiras, pero en su, en su viaje, en su aventura, tuvo que salir más de una vez de, de un aprieto y, y tuvo actividades verdaderamente eh, talentosas, como cuando en Marruecos por ejemplo, eh, predijo un eclipse. Él sabía que se iba a producir un eclipse, eh, porque lo sabía astronómicamente, porque era un científico, ¿no? Y, pero claro, esto al anunciarlo, en, eh, yo creo que fue en Tánger, eh, está hablando de finales del siglo XVIII, principios del XIX, de claro, se, se rodeó de una... inmediatamente se produjo una, una fama y se le hizo una aureola de... prácticamente de, de hombre santo, ¿no? De, de adivino, ¿no? Que esto en el que Estamos hablando de principios del siglo XIX eh, en Marruecos, ¿no? Que no es el Marruecos de ahora, ¿no? Bueno, ni España en la de ahora tampoco, ¿no? Con lo cual, eh, era un hombre sentido con, con muchísima habilidad. ¿Y de dónde le viene... Claro, lo de
2: Alibey, ¿no? A... Porque estamos aquí domingo badía a... y digo, bueno, y Alibey porque además no era musulmán ni nada de eso, ¿no?
7: Bueno, terminó probablemente sí. cuando, cuando empezó su aventura africana. Eh, era cristiano, como es lógico, era un español del siglo XVIII, eh, que había estaba viajando por Europa y era cristiano cuando terminó ya la duda... Eh, existe, ¿no? Es posible que se convirtiera al Islam, ¿eh? no, ningún, no sería... Pero,
2: pero cuando cuando adquiere, digamos, ese nombre, el de Bay, no tiene... O sea, él, él no, tiene no, su él historia, nombre, ¿no? sí.
7: Exactamente. Él el nombre lo... Él crea un personaje para poder moverse. Pero claro, todo esto viene eh, en la epopeya de Tombuctú. En realidad, Dalí lo que quería era llegar a Tombuctú como otros viajeros del siglo XVIII, como Gordon Ley del XIX, eh, grandes viajeros europeos que en España también tenemos la tradición eh, con Cristóbal Benítez, que, que estuvo, que, que es un, uh -huh. era un señor de, de Alagurín de la Torre, o, o con Domingo Badía, que son personas que lo que quieren es llegar a Tombuctú que digamos es el último gran viaje donde los occidentales eh, no habían llegado. Que sí habían llegado, porque habían llegado a Andalucía en el siglo XVI, pero no lo sabían, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Badía lo que quiere es llegar a Tombuctú Entonces, él lo que hace es, se diseña un personaje, y dice que es hijo de un príncipe de un gobernador, que es un bey eh, turco, Sí. Y, y, y lo que hace es ir por una personalidad falsa y llega a Marruecos porque lo que quiere alcanzar Marrakech y desde Marrakech cruzar el desierto para llegar a Tombuctú, Cosa que no consigue hacer, porque no consigue, el sultán de Marruecos, él no consigue que lo autorice eh, para hacer el gran viaje, el, el gran salto a través de, de, del desierto de Sahara hacia la, la gran ciudad mítica de las caravanas. Pero no importa porque <ríe> al IBEI... <risa> ...va dejando testimonio de todo y cada uno de los sitios por los que pasa... Eh, ...describe monumentos, describe ruinas arqueológicas, eh, ...describe el modo de vida de las personas... ...desarrolla una actividad comercial, política, impresionante, ¿verdad? Los libros son... Eh, eh, ...hombre, están escritos en el siglo XIX, ¿no? No es la narrativa de ahora, pero son aún así muy, muy legibles... ...están llenos de detalles... ...y nos enseña un mundo de una persona que claro, al ser eh, considerado, por en el caso de Marruecos o en el caso de Egipto, pues por una persona que era un fiel musulmán y que era de su propia cultura, digámoslo así, de manera sencilla, eh, pues tiene acceso a un montón de sitios. Bueno, de Uno hecho, de a, la, grande... a la, a la Meca,
2: ¿no? Es el primer español del que haya constancia, Exacto. ¿no, Manolo, que, sí. que llega a la Meca?
7: Sí, es el primer español, digamos... No, eso ya hay un debate. Si consideramos a los lo andalucíes del, del siglo XIII, el XIV españoles, llegaron, habían llegado algunos más, también grandes viajeros, pero si lo consideramos como, eh, digamos, español occidental, de lo, lo que se ha considerado, que de, de tradición cristiana, de tradición sí. tal, sí es el primero. En fin, llega, que, por supuesto, haciéndose, haciéndose pasar por musulmán, porque la entrada a la Meca estaba completamente prohibida a, lo, a los profanos y, y lo consiguen y lo consigue y, y lo vuelve a intentar, intenta ir dos veces, que justamente es cuando fallece, en una al, al viajar otra vez desde Damasco a, a la Meca, parece que en un tramo del camino, que es donde muere, eh, lo, eh, pues lo habían envenenado, ¿no? Eso es lo que se ha dicho siempre, Pero bueno, esto en aquella época, imagínate, claro. no existían los medios para demostrar, ni nadie se preocupaba de si alguien le habían envenenado o no. Es posible, porque claro, él había trabajado para el gobierno de España, había trabajado cuando entró Napoleón se ofreció a Napoleón cuando echaron Napoleón se ofreció a Fernando VII Fernando VII lo rechazó, se fue a Francia también se ofreció a, a Luis eh, que no lo quiso haber pasado con una partista, pero a la vez recibían informes entonces todo ese brujuleo de los espías de ese mundo, imagínate, insisto que estamos en 1806, 1807 1810, eh, que es un momento en el que las cosas eran muy distintas, no existían las telecomunicaciones, viajar de un sitio a otro, de un sitio a otro era una completa odisea siempre, los barcos se hundían se rompían los mástiles, se perdían eh, se perdían en las caravanas por el desierto. Todo esto eh, so, son las experiencias que le van pasando a, a al eBay y que él va recogiendo puntualmente en su en su libro, ¿no? en su crónica de viaje. Eh, que sean todas ciertas o no. Bueno, y estamos como siempre en los relatos de los, de los grandes viajeros, ¿no? Y bueno, será un Ebero eventrobato, que dicen los italianos, ¿no? <risa> eh, y, y desde luego lo que sí te puedo garantizar es que es un personaje que sorprende. Eh, a mí sobre todo por el, el valor y el temple que tenía a la hora de enfrentarse a la situación jamás se ponía nervioso estuviera <risa> delante de quien estuviera y luego porque claro, al ser un científico sí. su, su detalle y su relato de los viajes es perfectamente detallado eh, a nivel botánico, a nivel de fauna a nivel monumental eh, de tipos humanos, de costumbres de rituales, de todo ¿no? Claro. él no se quiere dejar nada en el tintero ¿no? Bueno. tiene una visión muy global de la del conocimiento y trata de reflejarlo. Bueno, pues
2: eh, interesantísimo. Yo no sé cómo este hombre no tiene una serie, porque desde luego bueno, daría
7: para mucho. ¿eh? Yo, yo también lo, sé, yo tampoco, porque bueno, porque eso también llevaría mucho sí. rato que es para explicarlo. ¿sí? Ya, bueno, pues... Eh... en este país no se abordan a veces los, los grandes temas, los grandes personajes, probablemente por un tema presupuestario, de falta de, eh, de confianza, pero desde luego es una historia pintiparada para una serie televisiva de alto nivel, seguro. Vaya. Bueno, nosotros... Si el hemos... fuera inglés ya tendría serie, claro. Bueno, seguro pues... que sí.
2: Nosotros lo hemos querido claro. hoy traer aquí, que con Manolo Navarro también descubrimos pues algunos personajes de la historia, como este domingo Badía. Manolo, te deseo una noche estupenda, una feliz fiesta y la próxima semana. Te espero por aquí. Un beso grande.
7: Igualmente, un beso y, bueno, y también a todos nuestros oyentes que pasen una noche maravillosa y una Navidad estupenda.